0: Bonjour à tous, nous sommes de retour de notre voyage en Thaïlande et nous en sommes revenus en pleine forme, n'est-ce pas mon chéri? Ah oui, en effet. Alors, aujourd'hui, en ce vendredi 8 novembre 2019, notre sujet principal porte le titre suivant. L'infidélité, la gestion de la crise. Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé, nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Rebonjour, ben oui. chers collègues, Bonjour, chers vois. amis. Chers... La première recherche, la sieste des enfants améliore les résultats scolaires et leur bonheur.
1: Oui, alors... Euh... C'est très important, les siestes, je pense, tout au long de la vie, d'ailleurs. <rire> T'en es un, un précieux mais, modèle. Mais euh, pour, pour les jeunes enfants, probablement encore plus, euh, dans une recherche qui a été publiée dans la revue Sleep, on parle d'enfants euh, d'âge euh, euh, élémentaire, à, 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 au niveau élémentaire. Puis on a fait une recherche sur euh, presque 3000 enfants de ce... Mm -hmm. De, 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 de quatrième à sixième année, en oui. Chine. Ça s'est fait en Chine, cette ah. recherche-là. Et puis, on a, on a perçu de, cl... très clairement, parce que je peux voir que le, 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 la sieste est associée de façon significative avec un niveau de bonheur plus élevé chez les enfants, un meilleur contrôle de soi. Et puis, euh, ce qui m'a étonné... Un, un plus haut quotient intellectuel, verbal, puis des meilleurs rendements sur le plan scolaire. Ah
0: bon, le, re Donc, le, repos, même, le repos, euh,
1: c'est quand même joliment important.
0: Hein? C'est révélateur. Intéressant. Alors, deuxième recherche conséquences de l'humiliation relative au surpoids des adolescents.
1: Ben, ça concerne, euh, en fait, cette recherche-là. Euh, euh, aux, aux agacements qu'on fait, comment est-ce qu'on appelle ça en bon français, là, le bullying, euh, euh, le, le harcèlement, harcèlement ou ouais. euh, ce qu'on qu fait subir ouais. aux, aux enfants. Là, euh, qui, euh, les,
0: euh, euh, les trop grandes mots de cri, les
1: harcèlement. Autrefois, euh, ça a toujours existé, bien sûr, mais ouais. on ne réalisait pas à quel point ça pouvait être nocif. Ouais. Alors, il y a une recherche qui est apparue dans la revue Health Psychology qui était faite sur presque 10 000 adolescents qui étaient euh, LGBT. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, on s'est rendu compte que ces enfants-là qui se faisaient harceler, soit à cause de leur orientation sexuelle ou à cause de leur surpoids, euh, eh bien, ça les affectait euh, énormément. Et puis, euh, on voyait là, que ça augmentait le risque de consommation euh, ah. d'alcool, évidemment. Euh, de de marijuana, euh, cigarettes même, mm -hmm. euh, parce ça pouvait les porter à manger trop, mm -hmm. et puis eh ben c'est associé avec une santé qui était moins bonne, et puis des euh, plus de symptômes dépressifs et mm -hmm. puis un, un estime de soi plus bas, alors euh, oui. Ouais, ça fait
0: du sens pour nous, en tout cas. Hein? Oui. Du, c est, c est, on pourrait dire même que c'est du gros bon sens. Là. Oui. Les, ces ces enfants-là vont compenser comme par la drogue, l'alcool, etc. C'est comme une forme d'antidépresseur pour euh, se sortir de la honte, de l'humiliation. Alors, les amoureux choisissent toujours le même genre de personnes. Bien, voyons euh, oui. donc. That's voyons that's donc. Oui. Ça peut être mon cas. Non. <rire> bon, <okay. rire> euh,
1: Joanne, c'est une recherche qui a été publiée dans euh, Proceedings of the National Academy of Sciences. Mm -hmm. Et c'était une, re une recherche longitudinale de 9 ans mm -hmm. qui a été faite en Allemagne sur des Allemands, hommes-femmes, 322 hommes et, 300, et et des femmes. Et euh, on s'est rendu compte qu'effectivement, les, les, les gens ont, ont tendance à choisir le même genre de personne quand il change de partenaire. Alors, par exemple, quelqu'un qui choisit, une, qui euh, fréquente une mm -hmm. personne consciencieuse dans sa relation future, il va choisir quelqu'un de consciencieux aussi. Mm -hmm. euh, alors que si quelqu'un a euh, choisi une personne plutôt névrotique, il va, il va euh, dans, ses futurs, dans ses futures euh, euh, relations amoureuses, il va aussi se, se retrouver, vers... avec, se retourner à, vers une personne ouais. névrotique aussi. Alors, il y a une consistance là, de...
0: On peut dire que c'est un pattern que certaines personnes répètent, oui. mais c'est pas c'est pas la, la, pas pour tout le monde ça, non plus le mais qu'est-ce que tu veux dire ben, comme je le dis moi j'ai j'ai eu j'ai pour répéter à moi ah, mes yeux, que... oui. le même amour le même amour quand tu m'as choisi là c'était
1: <rire> supérieur comme choix <rire>
0: Alors, tu dis bien ce que bon, tu veux. Okay. On garde le, bon. le suspense. Ben, c'est un, ah, une belle ben, flamme. C'est mieux voir comme ça. Ben, moi, je... Que l'inverse. Alors, et maintenant, on plonge dans notre sujet principal la gestion de la crise de l'infidélité. Oui, c'est un sujet
1: qu'on connaît bien. Euh, on peut rappeler le, le, la rédaction du livre que j'ai faite. Euh, euh, que j'ai publié en, en 2006. Euh, que, mm -hmm. euh, le titre de mon livre s'appelait euh, euh, L'infidélité n'est pas banale. Mm -hmm. Et puis, comment on compose avec cette crise-là? Parce qu'on est bien placé, n'est-ce pas, pour savoir à quel point c'est dérangeant l'infidélité dans ouais. un couple? Euh, comment ben, les gens Avec le, le témoignage
0: de, de nos clients, euh, avec les for multiples formations qu'on a suivies sur ce sujet-là, on, on a une bonne tête sur euh, ce que ça induit comme, euh, comme crise, comme anxiété, ben, surtout, comme découragement. Euh,
1: surtout avec ce qu'on fait tous les jours depuis des années. Hein, oui. on, les, on, on reçoit des gens. Hein. On reçoit continuellement des gens. C'est un, une des raisons qui amène les gens à consulter. Oui,
0: oui. il y en a bien d'autres, mais ça n'est une. Ça
1: n'est une importante. Là. On oui. le sait, d'après les, les recherches, que c'est une raison importante oui. en thérapie conjugale parce, parce que c'est très, dé, très dérangeant, Exactement. Énormément dérangeant.
0: Exactement. C'est pas toujours comme au cinéma ou dans, dans la littérature ou quand, quand, quand on lit des livres ou on, on assiste à des pièces de théâtre où il y a de l'infidélité, on dirait toujours, bon, en tout cas souvent, que c'est pas, si, pas si terrible comme ça, comme, bien, euh, comme épreuve. Pas, euh,
1: je sais pas si je dirais ça comme ça, mais c'est que c'est souvent... C'est trop souvent bon, banalisé, mais euh, souvent, il y a quand même des grandes intrigues de, de ce côté-là. Oui, euh, on on fait on... voir comment c'est dérangeant quand même là, euh, la plupart du temps, mais des fois, c'est tourné un peu euh, trop avec humour, euh, puis c'est oui. ça que j'aime pas, moi. Ou encore, des fois même, on, voit, on laisse presque entendre que c'est une bonne idée. Euh, alors, ça, c est, c est,
0: en, entre nous deux, c'est rare que c'est une bonne idée, mais c'est ça, 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 très, pas, très rare.
1: Pas, pas, pas d'après ce que nos clients nous rapportent. Hein, ils sont tourmentés. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Joanne? C'est ça qui est aujourd'hui notre angle. Qu'est-ce qu'on fait pour composer avec cette crise-là? Euh, par exemple, là, si on parlait des, des, des révélations, les pénibles révélations euh, la, le, comment je, on
0: fait ça? Là? Le, le, le courage de quand, quand on se fait poser là, parce que souvent les gens vont se faire poser l'époux, l'épouse va dire ou le conjoint, conjoint, as-tu quelqu'un? il me semble que t'es pas comme d'habitude je quelque chose et la personne va nier, va nier, va nier, va nier très souvent il y a, il y a du déni Jusqu'à temps que la personne se déguise malgré elle en détective pour faire la preuve que son amoureux ou son amoureuse entretient un lien privilégié avec une tierce personne.
1: Oui, ça arrive souvent qu'on entend des confidences là, dans ce sens-là que... Euh, celui qui a été fidèle va nier de façon catégorique, ah ouais. et c'est d'autant plus dramatique par la suite quand c'est découvert. La personne euh, qui a été trompée euh, est vraiment perd confiance parce ben, qu'elle l'a vu comment lui était catégorique, comment Comme l'autre était. Et, mentir en pleine
0: face en bon québécois. Et,
1: et de façon euh, vigoureuse, alors ouais. c'est vraiment dérangeant. Alors, donc, euh, c'est sûr que quand la, quand, quand la personne a découvert, euh, elle est mieux de euh, se mettre à table. C'est peut-être pas le fun toujours, mais ouais. euh, l'idéal, c'est évidemment d'affronter à... la situation puis de se questionner. Courageusement, si oui. Euh,
0: ben, évidemment, il y a une petite nuance. Si on est de, devant quelqu'un qui est évidemment très agressif, très très impulsif, c'est peut-être correct de ne pas, comment dire, se risquer d'être battu ou des choses comme ça. On comprend, ça prend du jugement, mais règle générale, les, les, les personnes qui nous accompagnent, si la personne nous pose la question, faut, je pense ça ça, faut être capable de, de mettre la table là, puis de, de sortir euh, de sa cachette pour euh, aller plus loin. Puis, euh, <coughs> quoi dire
1: au juste? Euh, quoi dévéler? Ah, euh, ben
0: euh... Euh, est-ce qu'on peut se connaître le nom de la personne? Oui. Est-ce qu'on faut. Est-ce qu'on pour... peut savoir depuis quand ça... l'histoire a commencé?
1: Oui. C'est pas... nécessaire quand -ce ça fait partie de ce qu'il faut révéler.
0: Que ça a terminé? Faut... -ce que... Si c'est terminé? Si c'est terminé. Est -ce que... Et est-ce que euh, les rencontres se sont produites euh, à la résidence euh, conjugale? Il y, a, il y a quelques questions comme ça qui sont nécessaires, pas pour, comment dire, induire encore plus de catastrophes ou de déséquilibres, mais pour recréer la confiance, pour re, recréer, faire la preuve à la personne qui nous accompagne qu'on est capable euh, de dire les choses telles qu'elles sont.
1: C'est qu'on sait, nous autres, euh, Joanne, que si l'un des deux... Euh, celui qui a trompé euh, est réticent puis il cherche à mm -hmm. éviter de répondre aux questions. Mm -hmm. euh, ça, aide pas, euh, ça aide pas à rétablir la confiance. Puis d'autre part... Et surtout, oui. D'autre part, en plus, euh, euh, souvent, bien, si ce n'est pas fini, plus, plus la personne est secrète, souvent, il y a un lien avec le fait que ce n'est pas fini et plus la personne est capable d'en parler je vais le dire plutôt comme ça, plus la personne est capable d'en parler, de dire dans quelles circonstances ça s'est passé, et tout, et tout, bien plus il plus y a de chances que ça ne se reproduise pas. Alors que s'il garde tous ses secrets, il y a plus de chances que ça continue sans mm -hmm. que l'autre mm -hmm. le sache. Mm -hmm. euh, maintenant, est-ce qu'on doit révéler les positions sexuelles? Ben non, euh, ce
0: pas nécessaire, tout ça. Là, on ne doit pas entrer
1: dans ce genre de détails-là. Non, ça, c'est... Du... là que ça, ça peut faire plus mal qu'autre
0: chose. Ce pas la peine d'en euh, de, de, de ajouter, là, mais il il y a quelques, quelques questions euh, qui, à, auxquelles il faut répondre. Oui, alors, Et, on mais, doit… Mais souvent, on se fait poser la question, quand, quand on tient à la relation conjugale, même si on l'a trompé, on a intérêt à donner ces informations-là. Mais quand, dans notre esprit, la, la, on veut se séparer, est-ce que c'est nécessaire de donner tous ces détails-là?
1: Euh, si la décision de partir est claire, là, c'est une autre euh, histoire. Là. Exactement. Oui. surtout si euh, l'infidélité a été euh, la conséquence plutôt d'un malaise... Euh, euh, conjugale tellement grave que justement euh, la décision est, était déjà prise de partir. Mm -hmm. euh, à ce moment-là, la raison de la séparation n'est pas l'infidélité, c'est plutôt la relation euh, conjugale qui était euh, Là, insatisfaisante. Oui. Alors, ça donne rien là, de commencer à expliquer euh, ce qu'il y en a sur le plan extra-conjugal. C'est comme ça, ça que ça, je vois ça. Ça, 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 ça peut nuer plus qu'autre chose parce que ça peut nourrir euh, la colère, euh, mm -hmm. l'animosité et tout mm -hmm. ça, ça. À ce moment-là, ce pas du tout la même, le... c'est pas le même contexte. Mais mm -hmm. si on veut, au contraire... Euh, améliorer notre relation, si on tient à la... À, 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 à la, la relation conjugale. À ce moment-là, faut, il faut se prêter euh, aux questions. Il faut répondre aux questions. Il faut... Euh...
0: Être capable de, comment dire, de composer avec les réactions de la personne trompée, parce qu'évidemment, c'est rare. Il les, les, y, y en a qui se doutaient, il y en a qui ne se doutaient pas du tout. Il y en a qui, qui étaient dans la confusion, mais quel que soit... Quelle que soit la, 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 la situation, c'est toujours euh, déchirant euh, pour la personne trompée de l'apprendre.
1: Oui, mais il faut savoir. Il faut, elle a le droit de savoir euh, un minimum de choses. Là, qui c'est exactement? Oui. Euh, et alors, euh, depuis combien de temps euh, la, la relation conjugale a duré? Quand est-ce que ça a commencé? Le degré d'implication affective et amoureuse doit être révélé? Euh, alors, qui, qui d'autre est au courant? Oui, de, ça aussi. De, et, euh, c bon, des choses comme ça, ouais. euh, des choses élémentaires, là, ça doit être dit. Là.
0: Exactement.
1: Maintenant, euh, on peut peut-être aborder un autre aspect, Joanne, oui. euh, l'obsession et la surprotection. Euh, une fois que la les, les, les révélation euh, es est faite, ben, alors euh, le couple, réagit typiquement de manière suivante. Le conjoint trompé tombe dans l'obsession du malheur qui vient de s'abattre sur lui, mm -hmm. tandis que le conjoint fidèle cherche à, à l'apaiser à, à en s'excusant, puis souvent de façon démesurée, en étant trop gentil et en surprotégeant l'autre, là. Alors, devenu tout mielleux, euh, peut un mari pourrait dire qu'il évite à son épouse de l'accabler davantage en s'empêchant d'aborder avec elle le sujet pineux de l'infidélité pour ne pas lui faire mal, euh, selon lui. Mais euh, alors, euh, de cette manière-là, il peut être en train d'éviter justement là, de, 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 de parler assez de la question de l'infidélité puisque ça peut être une façon de... de
0: de faire l'évitement.
1: D'éviter ce sujet-là. Et ça, ça, ça nuit considérablement à, à la... À la santé du couple. À, oui, à la résolution du problème. Là. Puis de, du côté de la personne trompée, bien, on le sait hein, qu'elle devient obsédée tellement oui. que c'est comme si elle... Euh, visionner une cassette euh, mm -hmm. sans arrêt, euh, elle, elle repasse dans sa tête ce qui est arrivé et puis ça peut devenir extrêmement accablant. Mm. C'est
0: pénible pour les deux parties, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une étape. Souvent, la plupart du temps, les gens ne, ne, restent, ne restent pas dans, dans cette étape d'obsession-là. Là. Plus la personne perçoit que... Euh, « Celui qui a trompé est sincère, s'investit davantage, euh, veut améliorer l'intimité, veut améliorer la, la, la connexion, veut améliorer le temps passé ensemble, la qualité du temps passé ensemble. Euh, » il, il y a une douleur, mais il y a aussi, parallèlement à tout ça, un apaisement qui, qui naît de de, de l'amélioration de la qualité de la, de, la relation, de la relation. Oui,
1: mais pour qu'il y ait apaisement, euh, ça prend des conditions. Puis, entre autres, une condition qui est très difficile pour la ouais. personne trompée, c'est d'avoir le courage de sortir de ce qu'on peut appeler la victimite. Mmh. Euh, ça, alors, que... euh, ça, ça c'est essentiel. On comprend facilement <rire> la souffrance de la personne ouais. qui était trompée, mais euh, sa réaction obsessionnelle n'en devient pas moins son pire ennemi s'il mm -hmm. ne parvient pas à sortir de cet état d'esprit qu'à mm -hmm. son mariage s'en trouvera euh, compromis. Mm. Alors, en fait, le fond de l'affaire, on parle notre titre, c'est la gestion de la crise. Là. Le fond de l'affaire, ce qui peut aider foncièrement, c'est que la personne trompée, si elle voit que euh, celui qui l'a trompé, son, son amoureux, est de bonne foi, qui mm -hmm. veut vraiment reconstruire, à ce moment-là, c'est de sortir de l'accusation et puis d'essayer de voir tous les deux ensemble, comme couple, mm -hmm. ce qui a pu faire en sorte que ça arrive. Alors souvent, la, souvent on sait d'après les recherches, d'après la littérature là-dessus, que la plupart du temps... Quand il y a infidélité, c'est parce qu'il y a eu de l'insatisfaction euh, dans le couple. Et euh, cette insatisfaction-là peut être vécue plus par celui qui a trompé, mais pas nécessairement la plupart du temps. Ce qu'on en pense, c'est qu'il y a une, une, une insatisfaction conjugale de part et d'autre. Euh, qui a, été et ça étouffé. a Ça a été étouffé, ça n'a pas été adressé. Euh, et ça peut tous les sujets qui peuvent distancier un couple. Évidemment, mm -hmm. il inclut la, la question de la fréquence des relations mm -hmm. sexuelles, qui est une des raison euh, fréquentes, mais il euh, y, y la, en a d'autres. L'intimité, niveau... le, 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 le temps passant ensemble, l'insatisfaction la... au niveau de la communication, action, le, les dépenses, suite, etc. Euh, etc. Etc., Il y a tous les sujets qui ont pu euh, être euh, sous-jacents yeah. puis amener le, le, à, la, frustration. La, la, la frustration assez grande pour que euh, l'infidélité se manifeste. Alors donc, euh, c'est la bonne volonté de la personne trompée euh, qui peut faire la différence mm -hmm. euh, si elle se, se met à l'écoute de celui qui est infidèle et puis qu'elle adopte une attitude euh, euh, positive, on peut euh, le dire comme courageuse, ça. Euh, courageuse. Très courageuse. Ça prend beaucoup de courage. C'est pas facile. Exactement. Je, moi, euh, moi
0: j'ai toujours de l'admiration, quand j'ai ces personnes-là avec moi, de voir… Euh, leur motivation, sentir leur motivation, leur courage, l'amour, la peine, la colère, chant tout ça en même temps, là, puis je, je veux dire que j'en profite ici, je, je devrais possiblement le dire aux personnes là, que, que je les trouve euh, admirables euh, oui. de, de passer au travers tout ça, parce que souvent, euh, l'enjeu vaut la peine.
1: Oui, absolument. Puis on peut peut-être terminer cet exposé trop bref de, mm -hmm. euh, euh, avec les trois conditions de, du, du pardon, pardon. On pourrait dire les trois conditions de la résolution du problème, plutôt, de, ou de la résolution de la crise. Euh, euh, ces, euh, conditions... Alors, on la... sent
0: que la, la personne qui a été trompée, elle, elle sent... Euh comment dire, que son conjoint a de la peine d de l'avoir la de, de souffrir.
1: Oui. Euh, elle doit, le, donc, la, la première condition, mm -hmm. c'est que le conjoint infidèle doit éprouver une peine authentique d'avoir infligé Exactement. autant de douleur à l'autre.
0: On, on dirait que c'est comme une ouverture à, 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 à tout le monde, à tout l'univers émotionnel. C'est comme celui qui a trompé, souvent, pas tout le temps, souvent, il ne se doutait pas que sa conjoint, son conjoint, son conjointe l'aimait autant. Et là, de voir la peine, de voir le, le, la déstabilité, ça, 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 ça induit…
1: Mais, mais ce que je pense, Joanne, c'est que souvent, celui qui trompe, celui ou celle, mm -hmm. ne se doute pas de ce qu'il inflige à l'autre. Euh, mm -hmm. Il se fait plaisir. Rarres sont, sont ceux qui regrettent le plaisir qu'ils ont eu. c'était agréable. c'est pas ça le problème. Mm -hmm. Mais, Mais ils sont souvent surpris de voir l'ampleur de la réaction de, ouais. leur, de leur amoureux ou amoureuse. leur décision. Oui. Et puis, euh, donc, ça s'ils aiment vraiment leur conjoint, leur amoureux ou euh, amoureuse, ben, il, il, ça va paraître. Et puis, euh, la personne qui a été trompée ben, va... Euh, va être touché par ça. Ce... – Touché par ça, puis
0: ah. Enfin, on pourra en reparler. Deuxième condition. Oui. – <rire> oui. On rétablir, est obligé d'accélérer. – Rétablir la confiance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la confiance quand... On travaille avec euh, la, trois, la tierce ça, personne, puis ça induit... C'est pas Par, évident. Parfois, il y en a qui sont obligés de changer d'emploi pour faire diminuer. Ça peut aller jusque-là. Ça là. peut aller jusque-là.
1: Alors, il faut, 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 faut tout faire pour rétablir la confiance. Et puis, à ce stade-là, les belles paroles ne suffisent pas pour ramener gestes. la confiance. Là. Des fois, la côte est abrupte, et puis euh, ça peut prendre des... ça peut Justement, ça peut amener des, des, des mm -hmm. décisions qui sont, qui sont graves. Là. Mm -hmm. Puis si l'infidèle est trop mou dans sa façon d'éloigner la maîtresse ou l'amant, les doutes subsistent et contribuent à nourrir la méfiance la du méfiance, conjoint trompé. Finalement, la, la dernière euh, condition?
0: Hey. Découvrir les raisons de l'infidélité. Pour, pourquoi la personne qui est infidèle elle a ouvert la porte à l'infidélité? Quelles étaient ces, ces insatisfactions? Comment... Comment être capable aujourd'hui de se parler de sujets sensibles qu'on a voulu soit éviter ou qu'on a abordé puis qu'il n'y a, a pas eu de, de, de réponse adéquate, de, de reprendre ces sujets-là pour améliorer la qualité de la relation?
1: Alors, donc en fait, la troisième condition, sine qua non du pardon et non la moindre, c'est donc la ferme intention de, de découvrir... découvrir les raisons de l'infidélité. Ouais. Alors quand le, celui qui a trompé dit là, regarde en avant son on entend ça en entrevue <rire> oui. hey, arrête regarde, regarde en avant, en avant moi on avenir, ouais. Ouais, regarde en avant, moi le passé, ça me dit euh, me Là, là, si non, là, ça, ça, ne ça, 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 marchera pas, là, parce qu'il faut comprendre ce qui est arrivé. Il faut trouver
0: La personne a besoin de comprendre. La La, les deux été... ont besoin de comprendre. Mm.
1: Puis souvent celui qui était celui qui a trompé de façon assez surprenante, des fois il ne sait pas trop lui-même. Oui, ça, ça arrive. Ça arrive, on voit ça en entrevue. Ouais. Alors donc euh, ça c'est une troisième con, la, cette troisième condition là peut prendre du temps et puis euh, il, faut, il faut vraiment, euh, vraiment s'y attarder ah, alors ouais. euh, 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 donc euh, des fois les gens me disent comment est-ce que je vais voir si c'est si, si je peux avoir confiance qu -ce qui, mm -hmm. sur quel, mm -hmm. quel, quel critères… Et puis moi, je dis que... Je leur réponds dans ce temps-là que, d'après moi, ce qui est peut-être le plus sécurisant pour la personne trompée, c'est justement de voir le conjoint fidèle se réinvestir et se rapprocher émotivement. Mm -hmm. Alors, c'est ça qui peut éclairer, là, sur euh, la suite des choses, euh, sentir la proximité qui, euh, qui sincère C'est ça qui peut faire la différence.
0: Ah, ben c'est une belle conclusion, chérie. Oui.
1: Alors, donc... Euh, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues-cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services, et nos podcasts, consultez notre site web euh, www.dalpécôté.com euh, Alors, on souhaite une belle semaine euh, à tous nos auditeurs euh, de, de, de par le monde entier. À bientôt euh, alors. Au, au plaisir.